0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 토요일의 스포츠 스포츠 아나운서 이영호입니다. 프로야구 각 구단이 내년 시즌을 앞두고 팀 정비가 한창입니다. 특히 외국인 거포들의 합류로 홈런 경쟁이 아주 뜨거워질 것으로 보이고 있는데요. 각 구단의 외국인 거포 영입 현황과 또 내년 시즌 전망 잠시 후 야구 소식 시간에 자세하게 전해드리겠습니다. 토요일 에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로 배구 소식으로 출발하겠습니다. 마이데일리의 강산 기자 연결되어 있습니다. 강 기자 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요.
0: 네 프로 배구는 남자부 경기는 현대캐피탈과 우리카드의 경기가 있었네요. 현대캐피탈이 이겼네요.
1: 예 현대캐피탈이 요즘 상승세입니다. 어느새 4연승인데요. 네 오늘 천안 유관순체육관에서 열린 우리카드와의 홈 경기에서도 세트 스코어 3대 1로 역전승을 거두고 단독 2위를 지켰습니다.
0: 네, 2위 자리를 계속 지켜냈고요 어, 1세트는 우리 카드가 가볍게 따냈는데, 어, 왜 이렇게 처음엔 또 승, 이렇게 났을까요? 점수가요?
1: 예, 우리 카드는 1세트를 25대16으로 손쉽게 따내면서 지난 2라운드 3대0 완승을 재현하는 듯 했습니다. 네. 하지만 2세트를 접전 끝에 23대25로 내주면서 이후 완전히 무너지고 말았는데요. 네. 3세트와 4세트에서는 초반부터 큰 점수 차로 끌려가면서 어려운 경기를 할수 밖에 없었고요 무엇보다 토종 에이스인 최홍석이 구득점, 공격성공률 34%로 부진했던 게 굉장히 아쉬웠습니다. 연일 80% 이상의 공격성공률을 자랑했던 센터 신영석이 공격성공률 40%에 대 그친 것도 아쉬웠습니다.
0: 네. 특히 이제 임동규 선수가 그 얼굴에 반창고를 붙이고 나왔다면서요.
1: 그렇습니다. 예. 오늘 임동규 선수의 반창고 투혼이 굉장히 빛나는데요. 예. 지난 러시앤 캐시와의 홈경기에서 펜스까지 넘어가면서 수비하는 투혼을 선보였는데 그 과정에서 부상을 당했습니다. 예. 뭐 다행히 검진 결과 큰 부상은 아니어서 가슴에 쓸어내렸는데요. 오늘 턱 부위에 반창고를 붙이고 경기를 치르는 모습이 상당히 돋보였습니다. 오늘 성적은 5득점 공격 성공률 80%에 오늘 팀에서 또 가장 많은 41개의 리시브를 책임졌거든요. 예. 특히 1세트 후반부터 투입돼서 팀의 분위기를 바꿨다는 점이 굉장히 좀 수운 가으로 오늘 꼽을만 했습니다.
0: 네. 이제 부상이었음에도 불구하고 트입됐다는건 그만큼 또 소중한, 팀에서 소중한 선수란 얘기겠죠. 예, 네, 그렇습니다. 그리고 이제 올 시즌 수비 1위를 달리고 있는 리베로 여호현 선수의 거미줄 수비 이것도 한 몫을 했어요.
1: 그렇습니다. 여우연은 오늘 팀내 가장 많은 17개의 디그를 해냈고요. 예. 이 가운데 무려 15개를 정확하게 받아올리면서 팀의 역전승에 일조했습니다. 올 시즌 디그 부문에서 세트당 평균 3.146개로 1위를 달리고 있는 여우연 선수인데요. 이적 후에도 월드리베로다운 면모를 유감없이 보여주고 있습니다.
0: 네. 자 현대캡 탈이 오늘 이제 승리를 거두면서 2위를 굳게 지키게 됐는데 어, 선두가 이제 삼성 화재인데 차이가 크게 안 나죠?
1: 그렇습니다. 예. 현대캐피탈은 오늘 승리로 승점 27점을 기록하면서 선두 삼성화재에 2점 차로 따라붙었습니다. 초반부진을 딛고 선두 다툼에도 가세할 채비를 마쳤다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 자두 팀은 뭐 워낙 전통의 라이벌이잖아요. 예. 어, 근데 올해는 이제 현대캐피탈이 과연 이 삼성 화재를 넘어설 수 있을까? 이것도 관심사인데 어떻게 보십니까?
1: 예, 가능성은 충분합니다. 예. 현대캐피탈은 아가메즈의 뒤를 받쳐줄 공격수 문성민이 복귀 준비를 하고 있고요. 올스타 브레이크가 끝나면 본격적으로 팀에 합류할 것으로 보이는데요. 그렇게 되면 아가메즈의 의존도가 조금 줄어들고 다양한 공격 루트 활용이 가능해집니다. 여기에 삼성화재는 박철우 선수가 손가락 탈골로 최소 2월까지 경기에 나오지기가 쉽지가 않은데요. 남은 기간에도 지금처럼 현대캐피탈이 집중력 있는 모습을 보여준다면 승수 쌓기에 한층 더 탄력을 받을 수 있을 것으로 보여집니다. 네,
0: 문성민 선수가 가세하면 현대캐피탈은 더 강해지겠네요. 자, 그리고 여자부 경기도 열렸죠.
1: 예 수원에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 KGC 인삼공사를 세트스코어 3대1로 꺾고 4연패에서 벗어났습니다. 오늘 승리로 현대건설은 최하위에서도 벗어나는 기쁨을 누렸습니다.
0: 네현대건설 이제 4연패에서 탈출을 했는데 어, 수훈 선수를 뽑는다면요?
1: 예 오늘 수훈 선수는 단, 단연 센터 양효진이었습니다. 예. 최다 득점을 올린 선수는 39점을 올린 옐리치 바사였지만 양효진은 센터로서 블로킹 다섯 개 포함 무려 31점에 공격 성공률 64%로 맹활약했습니다. 지난 경기에서 10%대 공격 성공률로 부진을 보이면서 팀을 연패의늪에서 구해내지 못했었는데요. 그 경기의 부진을 완전히 상쇄한 한판이었습니다.
0: 네, 양효준 선수가 살아나면서 팀 승리를 이끌었네요. 예. 아, 오늘 경기의 승패는 그 범실에서 갈렸다면서요?
1: 예, KGC인 3공사가 쉽게 갈수 있는 상황에서 범실로 무너졌는데요. 네. 오늘 팀 범실은 오히려 현대건설이 21개로 12개의 KGC보다 많았습니다. 하지만 중요한 순간에서 범실의 차이가 승부를 갈랐다고 할수 있는데요. KGC는 오늘 4세트 10대 7로 앞선 상황에서 외국인 선수 조이스의 오픈 공격이 연이어 코트를 벗어나면서 추격을 허용했는데 이 부분이 오늘 경기의 터닝포인트였다고 할 수가 있겠습니다. 조이스는 오늘 양팀 통틀어 최다인 46점을 올렸지만 이 범실 두개가 상당히 아쉬웠습니다. 네,
0: KGC는 현대건설전에서 오올 시즌 다 지고 있죠? 그렇습니다. KGC가
1: 1, 2라운드에 이어서 3라운드 경기에서도 현대건설을 넘지 못했는데요. 예. 지금 순위 다툼에서 약간 좀 주춤한 부분을 보이는 게 현대건설전 3패가 좀 크지 않나 그렇게 보여지네요.
0: 네. 현대건설만 만나면 약해지는 KG 신대기게또 숙제가 되겠네요. 그렇습니다. 자, 프로배구 V리그 내일은 어떤 경기들 열립니까?
1: 예, 내일은 남녀부 한 경기씩 열리는데요. 안산 상록수체육관에서는 남자부 최하위 러시앤캐시와 선두 삼성화재가 맞붙습니다. 러시앤캐시는 지난 맞대결에서 한 세트를 따내면서 자신감을 찾았고요. 삼성화재는 지금 박철호 선수의 부상으로 조금 고전을 하고 있는데요. 이 부분이 양팀의 승패에 어떻게 영향을 미칠지 지켜보는 게또 흥미거리일 것 같고요. 여자부는 1, 2위 맞대결이 벌어지는데요. 화성실내체육관에서 5연승 중인 선두 IBK 기업은행과 2연승 중인 2위 GS 칼텍스가 만납니다. 내일 GS 칼텍스가 이긴다면 양 팀의 승점이 3점까지 줄어들거든요. 그렇다면 IBK의 독주체제가 위협받게 되는데 이 경기에 따라 또한번 순위 판도가 바뀔 가능성도 있기 때문에 관심이 집중될 것으로 보여집니다.
2: 네,
0: 내일은 여자부 경기가 상당히 볼만하겠네요. 선두 싸움이 치열하기 때문에요. 네, 예. 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 프로배구 소식 마이 데일리의 강상 기자였습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠. 네 계속해서 국내외 축구 소식으로 넘어가겠습니다. 베스트 11의 손병현 기자 함께합니다. 송 기자 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네 최근에 K리그 이제 새로운 감독들 속속 부임하고 있죠. 어, 그 박종환 감독, 이차만 감독, 상당히 노장 감독들 아니겠습니까? 어, 이 감독들이 네. 복귀를 한다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 예. 2013 시즌을 끝낸 K리그가 휴식기를 맞이해 새로운 사정탑 선임이 이어지고 있습니다. 김호공 감독을 대신해 조민국 감독을 내정한, 선정한 울산현대를 비롯해서 적잖은 팀이 새로운 감독들을 등장시키고 있습니다. 예. 최근에는 경남FC가 페트코비치 감독을 내보내고 2차만 감독을 선임했고요. 시민구단으로 새롭게 태어나는 성남FC는 안익수 감독 대신 박종환 감독을 내정한 것으로 알려졌습니다. 예. 이특이할 만한 점은 이참만 감독의 경우 올해 63살, 박종환 감독은 75살의 고령이라는 점인데요. 40, 5대 감독이 주류를 이루던 K리그에 60, 70대 노장들의 기한이 이루어지고 있어 눈길을 끌고 있습니다.
0: 네. 청소년 축구 4강 신화 박종환 감독님이신데 다5 되셨네요. 예. 네. 그 만약에 이제 박종환 감독께서 상담 부임이 확정된다면 이게 그 K리그 최고령 감독 아닙니까? 네. 맞습니다. 그렇죠?
3: 예. 예, 1938년생인 박종환 감독은 올해 만으로 75세의 정말 고령인 지도자입니다. 네. 네, 경남을 지휘하게 된 이차만 감독도 환갑을 넘긴 고령인데 네. 박종환 감독이 이차만 감독보다 무려 12살이나 많습니다. 이는 현재 캐리그 클래식 감독 중 최연소자인 조진호 대전 시티즌 감독대행보다 무려 35살이나 많은 그런 나이입니다. 이에 일각에서는 고령으로 고령 인해 현대축구 흐름에 동떨어지지 않을까 우려하고 있는 게좀 사실인데요. 또 다른 편에서는 상단팀을 맡아 조련하는 데 일가견이 있는 박종환 감독이 시민구단으로 전환하게 된 성남의 적격이라고 말하고 있습니다. 어쨌든, 박종환 감독의 부임은 점점 젊어지던 K리그 감독 선임 흐름에 색다른 충격을 던져줄 것으로 보이는데요. 네. 과연 노장의 기한이 어떤 결실을 맺게 될지 주목됩니다.
0: 예, 네, 뭐, 잘만 또 이루어진다면 좋은 사례가 될 수도 있겠네요. 저 지켜봐야겠습니다. 예. 자, 박종환 감독이 성남으로 부임하게 되면 이제 대부분 팀 감독 교체가 완료가 되는 건데, 그 다음 시즌에 2부 리그에 속하게된팀 중에서 이제 강원 FC만 아직 소식이 없어요.
3: 네, 방금 말씀드린 경남과 성남이 각각 이참만 감독과 박종박종환 박중, 박중, 감독을 선임했고 1부 예. 리그인 K리그 클래식에서 2부 리그죠 K리그 챌린지로 강등된 대구FC도 최덕주 전 국가대표팀 수석구치를 선임하는 등 대부분의 팀이 감독 선임 작업을 마쳤습니다 그러나 아직 강원만 새로운 선장을 뽑지 못해 표류하고 있습니다 예. 강원은 대구와 함께 K리그 클래식에서 강등돼 K리그 챌린지에서 내년을 보내야 되는데요 김영갑 감독이 강등에 대한 책임을 지금 물러난지 보름이 넘었지만 아직 아무런 소식이 들리지 않고 있습니다. 이제 12월이 지나면 내년 1월부터는 각 팀의 동계훈련을 시작하게 되는데요. 강원은 현재 공석인 감독 자리로 말미암아 다음 시즌에 대한 아무런 준비도 할수 없는 상태입니다. 때문에 하루라도 빨리 새로운 사령탑을 선정해야 될 것으로 보입니다.
0: 네, 자 이제 대부분 감독들이 결정이 되고 있고요. 선수들 이동도 좀 시작이 되겠죠?
3: 네, 물론입니다. 네. 캐리가 끝난 뒤 선수 이적이 좀 잠잠했었는데요. 이유는 많은 팀 감독이 새로 바뀌었기 때문입니다. 보통 시즌이 끝나고 감독이 바뀌면 그 다음 선수들의 이적이 시작되는데 올해는 보통 때보다 많은 사령탑 교체가 있었기 때문에 선수들 이적이 조금 뒤로 밀렸습니다. 네. 하지만 이제 감독들이 대부분 교체된 만큼 곧 선수들 이적이 러시를 이룰 것으로 보이는데요. 인천 유나이티드 소속의 한규원 선수 등 벌써 몇몇 선수들의 이름이 수면 위로 떠올랐습니다. 올해는 각 구단의 재정 여건이 좋지 않아 대형 선수들의 이정은 많지 않을 것으로 보이는데 대신 숫자가 숫자적인 측면에서 좀 많은 선수들이 이적하면서 다음 시즌 리그 판도가 좀 변할 것으로 예상됩니다.
1: 네.
0: 자 유럽 축구 소식 들어보겠습니다. 유럽의 빅리그들 이번 주말 펼쳐지는 경기를 끝으로 해서 전반기를 뭐 상당 부분 또 마감하게 된다면서요.
3: 네. 스페인과 독일 등 대부분의 유럽 리그들이 이번 주말 펼쳐지는 경기를 끝으로 짧게는 열흘에서 길게는 한달 가까운 겨울방학에 돌입하게 됩니다. 이 네. 스페인 프리메라 리가는 이번 17라운드가 끝나면 내년 1월 5일까지 12일 동안 휴식기를 갖고요. 이탈리아 세리에 A도 같은 기간 리그가 문을 닫습니다. 우리 선수들이 많이 활약하고 있는 독일 분데스 리가는 이번 주말 열리는 17라운드가 끝나면 내년 1월 25일까지 한달 동안 긴 방학에 들어가게 됩니다. 박지성 선수가 뛰고 있는 네덜란드 LADBG는 내년 1월 18일 리그가 재개되기 전까지 약 3주가량의 그런 휴식에 돌입합니다.
0: 네. 이제 잉글랜드 리그를 제외하고 대부분 이제 전반기를 마감하게 되는데 우리 선수들 이제 이번 주말 경기가 전반기 마감 경기가 되겠네요.
3: 네. 이 박지성, 손흥민 등 네덜란드와 독일에서 활약 중인 우리 선수들은 이 방학 전 마지막 경기를 이번 주말에 치릅니다. 네. 먼저 박지성 선수가 속한 p s v 에 인트오버는 우리 시간으로 월요일 새벽 밤 12시 30분 댄허그를 상대로 경기를 치르고요. 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 활약 중인 손흥민 선수는 오늘 밤 11시 30분 베르더 브레넨과 일전을 치릅니다. 마인치 소속의 박주호 선수 경기도 같은 시간 함부르크를 상대로 열리고 마지막으로 구자철 선수가 속한 골프스부르크의 경기는 일요일인 내일 밤 11시 30분 맨앵글라드 바흐전으로 이어집니다.
0: 네. 우리 선수들 골 소식을 좀 기대를 해보겠고요. 그 잉글랜드 리그는 이번에 이제 더 혹독한 경기 일정이 남아있다면서요? 맞습니다. 네.
3: 잉글랜드는 이번 주말이 지난 뒤에도 연말까지 정말 빡빡한 일정을 소화해야, 소화해야 합니다. 이는 잉글랜드를 비롯한 영연방 4개국이 크리스마스 다음 날을 박싱데이라고 이름 붙여 공휴일로 지정하고 있기 때문인데요. 음,
0: 그렇죠.
3: 축구를 좋아하는 국민들을 위해 크리스마스 다음 날인 박싱데이부터 연말까지 거의 매일 축구 경기가 열리게 하고 있습니다. 이에 잉글랜드 프로축구 1부 리그인 프리미어리그와 2부 리그인 챔피언십은 정말 많은 경기를 소화해야 하는데 이번 주말 경기가 끝난 뒤에도 26일부터 30일까지 팀당 두 경기씩을 더 치르는 정말, 살인의 일정을 소화해야 합니다.
0: 그렇군요. 우리 선수들 좀 박싱데이를 대비해서 체력 관리 잘 해야 될것 같습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식, 베스트 11의 손병아 기자였습니다. 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 계속해서 겨울 스포츠의 꽃, 프로농구 소식으로 넘어가겠습니다. 월간 점프물의 김 손대범 기자 연결합니다. 안녕하십니까.
4: 네 안녕하세요. 자
0: 내일 올스타전이 있고요 남자 프로농구형 그래서 경기를 이제 잠시 쉬었고 오늘 그 여자 프로농구 경기만 있었죠.
4: 네 그렇습니다. 예, 하나회안과 KDB생명 만났죠. 그렇죠. 예. 네 오늘 부천 실내체육관에서 두팀 간의 올스즌세 번째 맞대결이 열렸습니다. 아, KDB생명이 하나회안에게 62대 58로 이겼는데요. 아, 이 승리 덕분에 KDB생명은 6승 6패로 5할 승리를 맞추면서 k b 스타스와 공동 3위에 오르게 됐습니다.
0: 네 가장 눈에 띄는 활약을 한 선수 누구였나요?
4: 네, 오늘 경기는 이 KDB 생명의 켈리 케인 선수가 가장 돋보였습니다. 이 켈리 케인 선수는 이 198cm로 w k b 의 외국 선수 중에는 가장 큰 선수인데요. 오늘 18득점과 9리바운드를 기록하면서 경기를 잘 풀어갔습니다. 아, 덕분에 골밑에 우위를 잡은 KDB 생명이 초반부터 리드를 잡아가면서 점수 잘 벌렸는데요. 덕분에 이경은과 강영숙 등 국내 선수 역시 수월하게 활약을 하면서 김승희를 이끌었습니다.
0: 네. 그리고 내일이죠. 남자 프로농구 올스타전이 열리는데 오늘 선수와 팬들이 미리 만났다면서요?
4: 네. 올스타전을 하루 앞두고 올스타 선수들이 서울 시내를 누볐습니다. 예. 아 무빙 올스타라는 행사를 가졌는데요. 이 팬들과 인사를 나누면서 올스타전 초대도 하고요. 또 가, 다양한 이벤트를 펼쳤습니다. 주전 베스트5에 초대된 선수들이 이 행사의 주인공이었는데요. 네. 강남과 합정, 그리고 신부림 등에서 팬들을 만나서 질문과 답변도 주고 받고 또 댄스 타임도 갖고 다채라는 이벤트를 가졌습니다. 아, 생각 외로 많은 팬들이 참가한 덕분에 분위기도 아주 훈훈했는데요. 네. 이 분위기가 내일 오스타전에서도 이어지길 기대하고 있습니다. 네,
0: 특히 이제 그 중에서도 그 김종규 선수가 아주 인기가 좋았다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 네. 요즘 대세가 아닌가 싶은데요. 네, 예. 아뭐왜 이렇게 잘생겼냐는 질문도 나왔었고요. 아, 예. 팬들이 좀 알아달라는 아, 부탁까지 하는데, 아, 알아달라는 인기를 60... 좀 예. 실감할 수 있었습니다. 예. 내일 김종규 선수가 덩크슛 콘테스트에서 나오는데요. 이 예, 벌써부터 많은 팬들이 김종규 선수의 쇼타임을 기대하고 있습니다.
0: 네, 뭐, 올 시즌 가장 그 핫한 시는은 아니겠습니까? 김종규 네, 선수. 네, 그렇죠. 예. 자, 그 내일 이제 프로농구 올스타전이 열리게 되는데, 매직팀, 드림팀 이렇게 구성이 됐어요.
4: 네, 올스타전은 이제 매직팀과 드림팀으로 구성이 되는데요. 네. 매직팀에는 SK와 KCC, 삼성, 임상공사, 전자랜드가 나오고요. 문경원 감독과 추승균 코치, 이상민 코치가 한 팀을 이루게 됐습니다. 이 베스트5에는 김민구와 김선영, 그리고 장민국과 오세근, 포엘 선수가 선발이 됐습니다. 드림팀은 유재학 감독이 주이봉을 잡고요. 펜투표 1위를 차지한 양동근, 그리고 부산 KT의 조성민, 원주 동부 이승, 이승준, 모비스의 함지훈, 그리고 LG의 김종규가 팀을 이루게 됐습니다. 아무래도 매직팀에서는 김민구와 김선영 선수가 펼칠 화려한 개인기가 기대가 되고 있고요. 드림팀에서는 김종규와 이승준이 보여줄 화끈한 덩크쇼가 또 눈길을 잡고 있습니다.
0: 네, 자, 그리고 이제 외국인 선수 중에서 헤인즈 선수, 베스트 5에 선정은 됐는데 올스타전 명단에서는 제외가 됐다면서요?
4: 그렇습니다. 네. 바로 일주일 전이죠. KCC와의 경기에서 김민구 선수를 고의로 밀치면서 논란이 올랐는데요. 그렇죠. 결국에는 KBL 징계를 받으면서 또 올스타전에서도 제외가 됐습니다. 아무래도 팬들의 의해서 베스트 5에 올라서 상당히 의미가 있지 않았나 싶었는데 네. 이런 또 불미, 불미스러운 일로 인해서 전자랜드 포에 선수에게 자리를 넘겨주고 말았습니다.
2: 네,
0: 자 그리고 이제 보통 그 은퇴 선수들과 경기를 함께하는 레전드 올스타전 이런 게 있었는데 그 올해는 네. 그 프로농구 1, 2년 차 신인들과 어, 대학 선수들이 맞붙는 루키 올스타, 대학 올스타 이렇게 이제 경기가 신설되었다면서요?
4: 그렇습니다. 예. 오늘 이제 이번 대회부터는 좀 포맷이 바뀌었는데요. 네. 아마 팬들이 가장 기대가는 하 경기가 아닌가 싶습니다. 올 시즌 화제를 모으고 있는 젊은 선수들과 그리고 미래의 KBL을 책임질 대학 선수들이 등장해서 맞대결을 펼칩니다 네. 대학 선수 중에서는 역시 국가대표 선수인 이종현과 그리고 이승현 최준용 등 유망주들이 대거 출전하기 때문에 어~ 벌써부터 긴장감이 막걸고 있습니다 네. 아~ 최분영 감독이 지휘병을 잡게 됐는데 이 대학 선발팀은 오늘 합동 훈련까지 가져가면서 이 형님들을 맞이할 준비를 마쳤다고 합니다 이~ 어찌 보면 프로 농구 선수들보다도 에너지가 넘치기 때문에요 네. 맞대결에서 박진감 넘치는 볼거리가 쏟아지지 않을까 생각됩니다.
2: 네,
0: 뭐 합동훈련까지 했다고 하고 그 마지막 승부 그 농구 대잔치 90년대 초반 그 대학농구 한참 인기 있을 때 그런 장면을 또한번더 기대해 보도록 하겠습니다. 네. <웃음> 예. 자 그리고 올스타전 하면 그 덩크 콘테스트 또3점슛 콘테스트 이게 좀 재미 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 올스타전의 꽃이 아닌가 싶은데요. 뭐덩크시 대회에도 아주 쟁쟁한
4: 실력자들이 모두 나서게 됩니다. 이 국내 선수 다섯 명, 외국 선수 다섯 명이 나오고 있는 나오게 되는데요. 예? 이승준과 김종규 그리고 이대성과김선영등 상당한 실력자들이 나서기 때문에 아마 본 경기 이상으로 많은 관심을 꾸, 끌지 않을까 생각됩니다. 예? 또3전슛 대회에서도 강변과 차바위, 김민구 등이슛 하면 가장 먼저 이름이 떠오르는 선수들이 출전하기 때문에요 이번 대회만큼은 정말로 볼거리가 많지 않을까 생각됩니다. 아마 크리스마스를 앞두고 일정을 바꾼 걸로 알고 있는데요. 이번 올스타전이 아마 KBL이 팬들에게 선사하는 최고의 크리스마스 선물이 되지 않을까 생각됩니다.
0: 네, 내일 올스타전 기대하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자였습니다.
4: 자, 아, 장미란 네. 재단은 2012년에 비인기 종목의 활성화와 비인기 스포츠 꿈나무
0: 육성 등을 목적으로 설립이 되었습니다. 예, 네, 그렇습니다. 자, 이번 시간에는요. 올해 2013년 제가 나와 있는 곳은 서울 여의도에 있는 63 컨벤션 센터인데요. 지금 여기서 재단 법인 장미란 재단이 장미들의 이야기라는 송년의밤 행사를 하고 있습니다. 많은 분들이 오셔서 이 송년의 밤을 즐기고 있는데요. 과연 어떤 행사인지 그 현장 지금부터 함께 하시죠.
4: 전 장미란 재단의 박 지훈 대리입니다 저희 재단 2012년도에 처음 발족을 했는데 이제 13년도부터 본격적인 사업을 시작했어요 찾아가는 스포츠 멘토링 교실 그리고 스포츠 멘토링 캠프 그리고 찾아가는 운동회 등 많은 사업을 했는데 저희가 했던 것들 그리고 멘토, 멘티들 여러가지 후원해주신 분들 다 같이 이렇게 모셔서 나누는 자리였고요 그런 2014년도의 사업에 대해서 잠깐 소개하는 시간 그런 시간들을 이번 송년의 밤때 계획을 했습니다
2: 자첫 번째 멘티 송파 보성구 1학년의 유도 종목의
0: 조춘희 선수입니다. 네, 올라. 네, 자리로 나와 주시기 바랍니다. 네, 두 번째 멘티. 바란
5: 다이어고 3학년 펜싱 종목의 홍현근 선수 올라주세요. 와 저는
0: 부산 에너지과학고등학교에서 역도를 하고 있는 3학년 김대우라고 합니다. 제가 전국체전 시합을 잘못 하고 나서 운동을 그만두려고도 생각을 했었고 이제 그렇게 됐는데 때마침 멘토 선생님들과 이제 좋은 멘티 친구들을 만나서 이제 추억도 쌓고 많은 얘기를 해가면서 이제 많은 힘이 돼서 이제 생각을 바꿔먹게 됐어요. 나도 열심히 해서 이제 다음에는 멘티가 아닌 멘토로 나오자. 음. 앞으로의 꿈은 이제 제가 한국 체대를 가기로 했어요. 큰 선수 가 돼서 이제 아시안게임이나 세계선수권 시합이나 올림픽 나가보는 게 일단 꿈이에요
5: 저는 강원 초고에서 역도를 하고 있는 김지혜라고 합니다 음. 지켜봐주시는 분들, 계시, 분들 계시니까 좋은 것 같아요 앞으로 어떻게 운동을 하고 그런 각오가 있잖아요 열심히 예, 해서 국가대표가 되는 게화이장미라재단멘토링
0: 사업에 흠쾌히 도참 주신 대한민국 스포츠 선수들로 구성된 스페셜 멘토 그룹을 소개해 올리도록 하겠습니다 멘토 그룹에 동참해주신 선수는 모두 14개 종목에 37명으로 구성되어 있습니다 첫 번째는요? 자, 첫 번째 K팀 멘토는 육상 종목의 여우수아
5: 선수입니다 앞으로 나와주세요 아두 번째
0: KT 멘토는요? 국가대표 유도선수 유도선수 안정환입니다 멘토가 되기에 정말 내가 합당한가라고 생각했을 때 정말 아우 나를 멘토로? 정말 이런 의구심이 좀 들었어요 사실 처음에는 그런데 이제 애들을 만나면서 경험에서 나오는 말도 해주고 애들에게 격려를 해주면서 애들이 너무 좋아하더라고요 정말 거기서 도 애들도 도전을 받고 열심히 하려고 하는 모습 보니까 그 모습을 보고 또 저도 배우게 되고 저도 더 열심히 해야 되겠다는 느낌도 들고 시간이 지나서 그 친구들이 훌륭한 사람이 되어서 그 정말 자기가 받았던 사랑들을 많이 나눠줄 수 있었으면 좋겠어요 플레잉 코치를 하고 있는 양구선수 임미진입니다 찾아가는 멘토라고요 이제 가서 이제 운동회도 하면서 서로 몸 부딪히면서 이제 그런 사업도 하고 같이 여행도 가서 좋은 추억도 만들어 만들고 어만들 시간 되는 한 참여를 하고 있어요. 이제 선수들도 청소년이다 보면 뭐도 하고 싶고 뭐도 하고 싶고 그런, 그런 심정인 거예요. 그래서 저희가 선수 시절 때 어떻게 훈련을 했고 이런 것만 얘기를 해줘도 이제 선수들을 많이 느끼고 또 이렇게 해서 성공을 했으니까 이제 그 길을 알려주는 거잖아요. 그래서 좀더 빠르게 갈수 있지 않을까라는 생각을 많이 하게 되죠. 2차 시장 손해의
1: 맘의 최고의 멘토 선수는 펜싱의 최병철 선수입니다. 감사합니다. 예. 선수, 예.
4: 저 같은 경우는 제가 운동하기 바빴거든요. 항상 최고를 향해서만 운동을 하다 보니까 앞만 보고 운동을 한 거죠. 근데 이제. 어린 친구들을 만나면서 열심히 하는 거 보면은 저도 한번 이제 반성하고 되새겨보고 뭐 그랬던
5: 적이 있는 것 같아요. 이제
0: 앞으로 스포츠계를 이끌어 나갈 꿈나무들이기 때문에 우리 최병철 선수가 한마디 뭐 조언이나 격려의 얘기 좀뭐 해주시면 좋을 것 같거든요.
4: 긍정적으로 생각을 해서 나는 잘할 수 있다, 잘할 수 있다 이러면서 이제 자기가 하고 있는 일에 하루하루 최선을 다하면은 뭐 아시안 게임이나 올림픽에서 좋은 결과가 있지
5: 않을까 열심히 하길 바라겠습니다.
4: 아, 정말 멘티로서 성실히 훈련에 임하고 성장하고
0: 있는 우 선수에게 이 상을
5: 시상하도록, 시상하도록 하겠습니다. 하겠습니다. 예. 아,
0: 신철원고등학교의 박의도 선수입니다. 나와 주십시오.
2: 예, 박의도 선수, 앞으로 나와주세요 예.
0: 기분이 너무너무 좋고요. 멘토님들이랑 여행을 갔다 왔거든요. 그러면서 같이 운동하면서 힘든 점과 그걸 어떻게 극복해야 되는 건가 얘기하면서 궁금한 정도 멘토님들에게 물어보고 느끼게 된것 같아요. 네, 그 이후에 한달 뒤에 시합이 있었는데요. 네, 열심히 해가지고 전국 중매 선수권대회에서 2등을 했습니다. 국가대표 최우수 선발전 나가지고 메달 따가지고 멘토님들이 있는 테론 선수촌 가가지고 같이 운동하고 싶습니다. 와, 기대하고 있을게요. 네. 이렇게 무한한 가능성이 있는 스포츠 꿈나무들이 잘 자랄 수 있도록 많은 분들의 도움과 역할이 필요하지 않을까 싶습니다. 지금까지 장미란 재단의 송년의 밤 행사 함께했고요. 저는 정수진이었습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠. 매주 토요일 스포츠계의 라이벌들을 집중 조명해보는 코너입니다. 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레신문 김동훈 기자 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 네, 안녕하세요. 네
5: 오늘은 또 어떤 라이벌을 소개해 주시겠습니까? 예, 요즘 한국 축구계에서 가장 주목받고 있는 두 감독입니다. 예. 올 시즌 프로축구 K리그 포항 스틸러스를 2관왕, 즉 더블로 이끈 황선홍 감독, 네. 그리고 월드컵 축구대표팀 홍명보 감독, 아. 이두 감독의 우정의 라이벌 관계를 이번 주와 다음 주두 번에 걸쳐서 소개해 드리겠습니다. 네, 두
0: 번에 걸쳐서요. 네. 예. 그만큼 할 얘기가 많다는 또 그런 얘기인데. 네. 두
5: 감독은 아주
0: 그, 그 절친한 친구 사이
5: 아닙니까? 그렇습니다. 예. 황선웅 감독은 6, 8년생이고, 홍명보 감독은 빠른 6, 9년생입니다. 예. 뭐, 8, 7학번 동기죠. 예. 이 대학교 2학년 때 대표팀에 처음 들어가서 급속도로 친해졌고요. 이 황선웅 감독이 독일에 있을 때는 홍명보 감독이 보고 싶어서 뭐 밤잠도 설치고 헤어질 때는 아, 울기까지 했다고 그 합니다. 정도로. 예. 예또 홍명보 감독은 미국 프로축구 LA 갤럭시 시절에 황성 선수의 그 등번호 18번을 달고 뛸 정도로 아, 지난 우정을 나누고 있어니다또 그런
0: 의미가 있었네요.
5: 예. 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 감독은 대표팀에서 15년이나 한국을 대표하는 공격수와 수비수로 활약하면서 이름의 이니셜 앞 글자를 따서 예. HH 라인 이렇게 아, 되었고요. 일명 저 홍홍 예. 황홍 라인이군요. 예. <웃음> 두 감독은 뭐 예. 통화도 자주 하고 문자도 자주 하면서 또 요즘에는 월드컵 대표팀에 소속된 포항 선수들에 대해서 홍명호 감독이 황선홍 감독한테 여러 가지 자문을 구하고 있다고 합니다. 아하, 그렇군요. 자, 그러면 두 감독의 어린
0: 시절로 좀 가보겠습니다. 예. 그 황선홍 감독은 축구 선수가 아니라 처음에 육상 선수가
5: 될뻔 했던 얘기가 있었어요. 그렇습니다. 황선홍 감독은 사실 고향이 충남 예산이거든요. 예. 이남 일료 중에 둘째 태어나서 4살 때 서울로 올라왔는데 네. 사실 좀 어, 어린 시절좀 불우했죠 8살 네. 때 부모님이 헤어지는 바람에 이 아버지 슬아에서 좀 자랐는데요 네. 이 초등학교 1학년 때 그래서 이제 다시 충남 예산으로 내려갔다가 아, 고향으로 예, 네. 초등학교 4학년 때 경기도 구리 양정초등학교로 전학을 했는데 네. 이 학교에서 해마다 교내 천몇대 달리기 대회가 전통이라그래요 그런데 네. 여기서 4학년이 전교 1등을 4학년생이 전교 1등을 아, 한게 처음이라고 그러는데. 형들을 다
0: 제치고. 그렇습니다. 예.
5: 그래서 이제 곧바로 육상부에 차출이 됐고요. 데려가죠. 예, 그래서 <웃음> 소년체전 경기도 대표 선발전을 나갔는데 어허, 예. 여기서 3등을 했대요. 2등까지만 출전권이 주어지는데 네. 3등을 하면서 결국 육상을 그만뒀대는데 만약. 그한 2등 안에 들었다면 이 소년 황소농은 아마 육상 선수가 됐을지도 모를 일이죠. 뭐 어떻게 보면 3등 하길 다행인
0: 거죠. (웃음) 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 3등을 해서 축구 선수가 되었으니까요. 어, 홍명보 감독은 그럼 처음에 어떻게
5: 축구를 시작하게 된 겁니까? 홍명보 감독은 아버지가 축구를 유난히 좋아하셨다 아, 그래요. 집이 옛날 서울농장 동대문 농장이에요. 동대문 농장. 예예예. 그 축구장 근처에 살아가지고 아버지가 그 자연스럽게 이제 아버지를 따라서 축구를 보러. 이 서울농장 축구장에 자주 갔는데요. 예. 그러다가 이제 서울 광장초등학교 5학년 때 축구부에 들어갔습니다. 근데이 홍명보 감독은 일남 이녀 중에 그 외아들이거든요. 예. 그래서 이 부모님이 이 외아들이 축구하는 것을 별로 달갑지 않게 음, 생각했다고요. 그랬겠네요. 예. 게다가 이제 초등학교 5학년 때 키가 140 정도. 어허. 또 고이 때도 168에 불과. 한 어, 작았네. 예. 그래서 예. 이키 때문에 사실 이제 작은 체구로 살아남을 수 있는 것은 공을 빼앗기지 않는 볼 컨트롤이다 이렇게 생각하고 예. 아주 기본기를 탄탄히 쌓았다고 합니다. 그렇군요. 그 황소년 감독은 그럼 처음에 축구 시작할 때 집안에서 반대가 없었습니까? 예, 황소년 감독은 이 구리 양정초등학교 5학때 서울 순국초등학교로 전학을 가면서 축구를 시작했는데요. 예. 이 당시 경기도 일대 초등학교를 돌아다니면서 유망주를 찾았던 이 순국초등학교의 이종수 감독이 눈에 띈 오, 것입니다. 예. 새벽 5시에 일어나서 구리에서 서울까지 이, 통학을 하, 하는 고달픈 생활이었는데 어황선호 감독은 이제 축구 선수가 된다는 생각에 날아갈 듯이 기뻤다고 하고요. 예. 아버지의 반대가 있을지도 모른다 했지만 아버지 역시 굉장히 좋아하셨다고 어, 합니다. 집안에서는 좀 뒷받침이 됐네요. 그러까명보 예. 그 감독은 원래 그 공격수였다면서요? 예, 예 그렇습니다. 예. 초등학교 때 레프팅이었고요. 예. 중간 중고등학교 때도 미들필때였고또 고려대학교 다닐 때도 1, 학년일 때는 공격수였는데. 특히 이제 축구 명문이죠 동북고등학교 (2학년) 때와 (3학년) 때는 거의 뭐 전국대회 우승을 휩쓸다시피 예. 하는 그 주역이었습니다 예. 그리고 보르대학교 진학했는데 고대 (3학년) 때 그때 이제 감독이 남대식 감독이었는데 예예. 팀 사정상 홍명보 선수를 수비를 봐라 이렇게 얘기를 해가지고처음에좀 불만이 있었지만 예. 어떻게 보면 수비를 보면서 축구 경기 전체를 볼수 있는 그 눈이 떠졌다 이렇게 얘기를 했습니다 예. 예. 그리고 이제 이드메인 대학교 (4학년) 초에 3학년 말입니다. 그러니까, 4학년 올라가기 직전에, 어, 국가대표에 발탁되는 것도 어쩌면 수비수였기 때문에 가능했습니다. 그렇군요. 그러니까, 대선수를 보면 뭔가 좀 우연한 기회에 예. 갑자기 뭔가
0: 인생이 바뀌는 뭔가가 있는 것 같습니다. 그 예. 그리고 황선홍 감독은 원래 한양대학교에 진학하려고 했다면서요? 예, 그렇습니다. 예.
5: 예, 당시 이제 신생팀이던 용문중학교, 용문고등학교를 나왔는데, 한양대학교 감독이 이외택 감독이었거든요. 아하, 예. 유난히 그 황선홍 선수를 이뻐했는데, 예. 이, 용문고등학교 또 한양대학교 연습 경기를 또 많이 해서, 친숙한 학교였답니다. 그런데 이외택 감독이 갑자기 K리그 포항감독으로 옮기면서 황선우 선수의 진로가 이제 붕 뜨게 됐죠. 예. 그러면서 이제 건국대학교로 진로가 바뀌었습니다. 그런데 예. 건대에 잘간게 2년 선배였던 고정훈, 이상윤 그두 공격 콤비하고 환상의 공격 라인을 구성하면서 예. 어시스트에 또 눈을 떴어요. 그러면서 이제 예 건대가 뭐 거의 전국문대를 휩쓸었죠. 예. 예. 그러면서 이제 홍명보 선수보다 조금 빨리 이 대학교 2학년때 국가대표에 발탁이 됐습니다. 네. 가서 또 좋은 선수들, 좋은 선배를 만나서 더 두각을 내게 된 거군요. 예. 황선홍 선수는요. 그, 그 A매치 데뷔전부터 그당시 황선홍 선수죠. 예. 그 골을 넣었잖아요. 그렇습니다. 예. 88년 12월 6일인데요. 카타르 도하에설린 아시안컵 공교롭게또 일본과의 경기였습니다. 아하 예. 여기서 이태호 선수 대신에 교체 멤버로 들어가서. 멋진 멋진 헤딩골을 선고시켰는데 네. 우리나라가 또 2대1로 이겼기 때문에 승리의 주역이 됐죠. 예. 그리고 이듬해 89년 5월에 이탈리아 월드컵 아시아 지역 예선이 있었는데 6경기에서 7골을 터뜨렸어요. 이 신, 신인 선수가. 그렇죠. 맞아요. 예, 그러면서 예. 축구팬들에게 이름을 알리기 시작했습니다. 홍명모 선수의 AMH 데뷔는 약간 황선홍선수보다 늦었는데 네. 1년 2개월가량 늦었거든요. 90년 2월 4일. 노르웨이와의 신선 경기였는데 황선호 선수가 대학교 2학년 말 홍명보 선수는 3학년 말에 달았으니까 뭐 태극마크를 단 시기가 뭐한 1년 2개월 차이, 음, 음. 별큰 차이는 없었습니다. 그렇군요. 자, 오늘 한국 축구를 주름 잡았던
0: 황선홍 감독, 홍명보 감독, 맨 앞에서, 맨 뒤에서 예. 한국 축구를 짊어지고 갔었는데, 자, 다음 주에도 내용이 기대됩니다.
5: 어떤 예. 거 준비하셨나요? 두 선수의 국가대표와 K리그에서 의던 활약상, 그리고 빼놓을 수 없는 게 이제 월드컵과 관련된 아, 얘기 아, 그럼요. 있겠지? 예. 그리고 이 각종 기록들. 빼놓을 수 없죠. 두 감독의 진한 우정 이야기, 이런 것들을 좀 소개해드리겠습니다.
0: 네, 다음 주도 기대하겠습니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 네, 이어서 국내외 야구 소식 살펴봅니다. 스포츠서울의 장강훈 기자 연결합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 요즘 관심사는 역시 추신수 선수의 거취인데 아직 네. 이제 결정이 되지는 않았고요. 이 추선수의
2: 네. 가치를 입증하는
0: 그런 기사가 또 나왔네요.
2: 네. 메이저리그에 지금 남아있는 마지막 1억 달러의 사나이 추신수에 대한 거취를 놓고 현지 언론에서도 굉장히 주목을 하고 있는데 네. 오늘은 그 스포츠 전문 매체 ESPN에서 출신 선수가 출루 능력이 굉장히 뛰어나기 때문에 이런 유형의 선수들은 나이가 들어도 이 실력이 떨어지지 않는다라는 이야기를 해서 굉장히 좀 눈길을 끌었습니다. 그래서 뭐 메이저리그 팀이 출신수에게 장기 계약을 제시하는 게 가치 있는 이유 중에 하나로 이출신 선수가 투스트라이크 이후에 굉장히 강한 타격을 하고 있고 타석마다 4개 이상의 공을 본다는 점. 그래서 나이가 들어서 외야수로서의 가치가 좀 떨어지더라도 1루수나 지명타자로 활용할 수 있기 때문에 7, 8년 이상의 장기계약 하는 것이 오히려 팀입장에서 도움이 된다라는 분석을 내놔서 눈길을 끌었습니다.
5: 네.
0: 출루 능력이 있는 선수가 훌륭한 선수다. 그 영화 머니벌에 보면 그런 내용이 또 나오지요. 예. 네, 그렇죠. 그, 출신수 선수의 그 뉴욕 양키스 행. 좀 꺼졌는 줄 알았는데 불씨가 좀 살아있다. 이런 내용도 들어있어요.
2: 네, 뭐 가능성은 계속 열려 있다고 봐야 되는데 일단 양키스가 외야 라인업이 굉장히 좋거든요. 올겨울에 뭐 제이코 벨리스벌이라든지뭐 칼로스 벨트란 같은 선수들을 영입을 해서 네. 이 외야가 조금 좋은 어떤 선수들로 구성이 돼 있는데 투수 네. 보강을 위해서 이 주전 외야수들을 트레이드 시장에 내놓을 가능성이 있다라는 얘기가 나왔었고요. 네. 또 여전히 이 사치세를 물더라도 1억 8천만 달러 정도의 연봉이 조금 남아 있기 때문에. 양키스가 외야수들을 트레이드를 해서 다른 포지션에 전력을 보강하고 그때까지 출신 수 선수가 계약을 하지 않고 있다면 양키스가 마지막으로 오퍼를 던질 수 있다. 그런 가능성도 제의가 됐습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 이제 어디로 갈지 이제 궁금해지는데, 텍사스 레인저스의 문제점을 해결해 줄수 있는 선수다. 이런 보도도 있어요.
2: 네, 어, 가장 유력한 행선지 중에 하나로 이 텍사스가 꾸준히 제의가 됐었는데, 지금 구단과 주신선수에이전트스카프러스가눈치싸움을 굉장히 치열하게 펼치고 있는 모양새인데요. 네. 오늘은 텍사스 지역 언론에서 주신수를 영입을 해야만 한다라는 그 목소리를 내놔서 눈길을 끌었는데요. 일단 올겨에 텍사스는 팀의 주전 마무리 투수와 좌익수, 이루수가 각각 팀을 떠났고 우익수로 어, 출장했던 넬슨크루즈라는 선수가 있었는데 이 선수도 팀을 떠날 가능성이 좀 제기가 됐습니다. 그렇기 때문에 전력 약화가 조금... 불보드 뻔하다 그런 분석이고 강력한 중심 타선을 가지고 있지만 상위 타선의 활약이 조금 미비하다. 그리고 외화 수비가 좀 불안하다. 그렇다면 이두 가지를 동시에 충격시켜줄 수 있는 유일한 선수가 추진수다라는 게 텍사스를 바라보는 현재 시각입니다.
0: 네, 자 텍사스 행이 일단 유력해 보이고 뭐 양키스 행도 아직 남아있고 불씨가요. 다른 팀들은 어떻습니까?
2: 일단 뭐 보스턴, 휴스턴, 시애틀 그리고 시카고 컵스 같은 구단들이 음금 추진수 선수가 갈수 있는 팀으로 거론이 되는데 보스턴은 돈이 좀없다그래요 그래서 조금 어렵다라는 얘기가 나오고 휴스턴과 예. 시애틀 그리고 시카고 컵스가 올결에 1억 달러 이상을 투자할 수 있는 구단으로 꼽히는데 일단은 추진수 선수가 이 우승에 근접해 있는 팀 혹은 뭐 한인이 많은 교민들이 많은 구 지역을 가고 싶다라는 음. 이야기를 했기 때문에 예. 네, 협상을 어떻게 할지 모르겠지만 다른 팀으로 갈 가능성도 있고 만약에 다른 팀으로 간다면 7년이 아닌 8년 이상의 계약, 장기 계약을 하고 갈 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 네, 일단 1억 달러 이상은 있어야지 좀 주신 선수들을 를할수 있겠네요. 그렇죠. 예. 자 국내 야구 소식도 좀 보겠습니다. 그 야구 랭킹 세계 랭킹이죠. 이게 나왔는데 4개단 네. 네 추락했다면서요.
2: 네. 국제야구연맹이 오늘 홈페이지를 통해서 세계야구 랭킹을 발표를 했는데 우리나라는 315.98점을 받아서 8위로 4계단 하락을 했습니다. 이 랭킹 매기는 그 기준을 보니까 월드베이스볼 클래식 우승국에 300점을 배정을 해주고요. 예. 뭐 세계 청소년 선수권 야구 대에서 우승을 차지하면 100점 뭐 이런 식으로 대회마다 차등 배점하는데 청소년팀과 성인 대표팀에 상관없이 국제대회 성적을 바탕으로 랭킹을 매기기 때문에 우리나라가 조금 광저아시안 게임 금메달 이후에 이 WBC에서는 2라운드 탈락을 했었고, 뭐세계 청소년 선수권대회나 아시아 선수권소선대회에서 조금 기대에 못 미치는 성적을 냈기 때문에 점수를 많이 못 받았습니다. 그래서 화류로 떨어졌고, 미국이 759.27점으로 쿠바를 제치고 1위에 올라갔고, 어 일본과 쿠바, 대만 등이 2, 3, 4위를 차지를?
0: 네, 했으니까. WBC 그 초기 탈락이 좀 영향이 컸던 것 같군요. 예,
2: 그렇네요.
0: 어, 이제 내년 시즌 앞두고 우리 그 프로야구 각 구단들 팀 정비 한창인데 가장 눈에 띄는 게 이제 외국인 거포들과의 계약 문제 아니겠습니까?
2: 네. 이제 어떻게
0: 지금 진행되고 있습니까?
2: 아, 일단 뭐 SK 같은 경우에는 지금 루크스카시라는 올해까지 메이저리그에 뛰었던 선수를 영입을 했고 예. 뭐 아시다시피 두산이나 NC의 외국인 타자로 입단한 선수들도 메이저 리그에서 화려한 경력을 뽐냈던 선수들이라서 이 선수들에 대한 어떤 기대치가 굉장히 높아지고 특히나 각 팀이 좀 홈런 타자를 영입하기 위한 그 노력을 굉장히 많이 하고 있거든요. 예. 30만 달러는 라 아주 싼 가격에 외국인 선수를 데려올 수 있, 있다 그런 능력을 좀 과시하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도인데 이 메이저 리그에서 잔뼈가 굵은 선수들이 왔기 때문에 외국인 타자들뿐만 아니라 국내 타자들과의 타격 특히 네. 홈런과 타점 쪽에 경쟁이 굉장히 치열해질 것으로 예상이
0: 됩니다. 예, 알겠습니다. 내년 어, 아주 홈런 경쟁이 치열할 것 같네요. 네, 오늘 소식 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 네,
0: 국내외 야구 소식, 스포츠 서울의 장강훈 기자와 함께했습니다. 자, 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 소식으로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 스포츠, 스포츠 아나운서 이영호였습니다.